0: Bonjour à tous, on se retrouve sur le podcast du Monde de Demain, un projet de trois étudiants visant à interviewer différentes personnalités pour avoir leur vision sur l'écologie. Nous sommes désolés, car nous avons eu des petits problèmes dus au distanciel sur cette première session. Nous espérons que cela ne vous dérangera pas trop et nous ferons mieux à l'avenir. Bonne écoute Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Romain Tribuil. Bonjour Romain
1: Bonjour, merci de me recevoir Maxime et David, je suis ravi de, de participer à ce premier numéro de,
0: de ce podcast, le Monde de Demain. Au cours de ce podcast, nous allons pouvoir découvrir qui vous êtes et qu'avez-vous réalisé afin de contribuer au Monde de Demain. Alors tout d'abord, qui êtes-vous et quel est votre projet
1: euh, Donc, Moi je m'appelle Romain, comme, comme tu le disais, j'ai 36 ans déjà et euh, donc je suis cofondateur et CEO de Circle Sportswear qui est une marque de sport développée en économie circulaire. Donc, Ça veut dire qu'on utilise des matériaux uniquement recyclés, que tous les vêtements de sport sont fabriqués de manière extrêmement locale en Europe, euh, proche de la France et assemblés en France et au Portugal. Et euh, en fin de vie, tous nos produits sont recyclables, puisqu'on est capable de séparer toutes tous les différentes parties de nos produits pour fabriquer les collections du futur à partir de nos premiers produits. Donc c'est Cercal Sportswear. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer une entreprise éco-responsable Qu'est-ce qui vous a animé C'est un, un long cheminement, hein. on ne se réveille pas le matin en se disant « Tiens, je veux créer une entreprise éco-responsable », c'est un, un cheminement de vie en fait, euh, pour vous en dire un peu plus sur mon parcours. Euh, moi, j'ai euh, commencé ma carrière chez L'Oréal, j'ai travaillé pendant cinq ans là-bas, à différents postes, en achat, en marketing, en, en RH. Et, euh, et en fait, j'ai, suite à ça… Fin, L'Oréal, c'est être entrepreneur parmi des entrepreneurs. Donc euh, déjà, il y a cette fibre entrepreneuriale qui, qui a commencé à bien me prendre. Et suite à L'Oréal, en fait, tout en restant chez eux, j'ai créé ma première startup qui s'appelle IOS, euh, qui n'a rien à voir encore avec l'éco-responsabilité, qui, euh, qui est une marketplace pour, euh, pour connecter des freelances et des entreprises. Euh, société que j'ai développée en France, en Californie, beaucoup, aux États-Unis, UK et... Euh, et aux Pays-Bas, et, euh, et euh, j'ai revendu mes parts début 2019 au groupe Adeco et au groupe Microsoft. En fait, euh, suite, à, suite à cette start-up, moi je me suis posé beaucoup de questions aussi sur ce que je voulais faire ensuite, ça veut dire que ok, bah, c'est un grand succès, ça s'est développé très vite, et en fait j'ai une très bonne amie qui investit beaucoup dans l'économie circulaire, et du coup... Souvent, quand elle voulait euh, investir dans des boîtes, à me présenter les patrons des boîtes. Comme ça, bah, ça, me per ça permettait d'avoir un, un point de vue, une évaluation de ma part. Et, euh, et en fait, c'est tous ces entrepreneurs de l'économie circulaire, comme euh, Elosac, comme Circulaire, et ainsi de suite, qui m'ont passé leur passion au fur et à mesure. Ce qui fait que suite à IOS, je n'avais pas d'idée précise, mais je me suis dit, j'ai envie de créer quelque chose dans l'économie circulaire. Parce que selon moi, c'est vraiment l'économie euh, du futur. Euh, parce que ça permet d'éviter la décroissance et de créer des choses innovantes à partir de ressources existantes. Euh, donc du coup, j'avais n'avais pas d'idée précise. Je suis aussi par ailleurs très sportif. Euh, j'ai participé à une Coupe du Monde en ski, j'ai fait des championnats de France quand j'étais jeune en running, j'ai beaucoup fait de tennis. Enfin, globalement, j'aime tous les sports. Et du coup, comme pour une fois, j'avais un peu de temps devant moi, je me suis dit que j'allais prendre ce temps pour voyager et apprendre à surfer un nouveau sport que j'avais envie de, de faire. Et, et du coup, je suis, allé, je suis allé beaucoup au Maroc, Sénégal, surtout au sud du Maroc. Et en fait, j'ai découvert systématiquement des, des plages et des terrains qui, qui étaient vraiment extrêmement pollués. Parce en fait, on voit souvent en fait par la mer les déchets que, que l'on fait puisqu'en fait, bah, les océans et les mers qui sont le réceptacle de tous nos déchets, il bah, y a toutes les fosses euh, qui arrivent à travers les rivières, qui se déversent dans les océans, et après ça revient et ça arrive sur les plages. Et du coup, tous ces déchets, ça m'a choqué. Je me suis dit, merde, il faut vraiment euh, essayer d'en refaire quelque chose, de les réutiliser. Et c'est en revenant en fait, à Paris où j'ai repris mon footing tous les jours et je me suis rendu compte que bah, tous les vêtements que je porte sont fabriqués de sport, sont fabriqués à l'autre bout du monde et faits à partir de pétrole, donc qui génère cette pollution. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer bah, une marque de sport en économie circulaire avec des matériaux recyclés, recyclables, et de changer un petit peu le business model. Donc vous voyez, c'est un long cheminement. <rire> on ne se, se réveille pas le matin en se disant ça. C'est un peu des parcours de vie, des expériences, des chocs euh, qui font qu'on a envie de, de changer les choses et d'apporter des bonnes solutions. Et il euh, n'y a rien de facile, c'est-à-dire que... On le voit, j'étais encore la semaine dernière à travailler avec nos fabricants, avec les ateliers, avec les développeurs de matières. Bah, dès que l'on parle de produits éco-responsables, dès que l'on parle de matières recyclées, bah, tout coûte plus cher, tout est beaucoup plus long. Euh, donc c'est chaque jour beaucoup plus difficile, mais c'est possible. Et vous nous avez dit qu'avec votre ami, vous avez côtoyé des personnes qui travaillaient dans l'économie circulaire, et je voulais savoir, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait de plus en plus un engouement autour de ce type d'économie Oui, complètement. Euh, je pense qu'on est encore très jeune hein, sur ce terme d'économie circulaire et sur ce type d'économie. Je, je le disais, euh, pour moi, c'est l'économie du futur, alors je le, je le souhaite évidemment plus profond de moi-même, parce qu'en fait, euh, et on le voit en fait avec la crise du Covid, il y a deux schémas en fait. Si on veut être plus écologique, il y a deux schémas soit on va vers la décroissance, euh, soit on va sur un modèle d'économie circulaire. Euh, et on a vu en fait avec la crise du Covid que bah, la décroissance amène aussi une pauvreté et un dérèglement euh, finalement des, des, des écosystèmes, des, des sociétés, et que les États sont pas encore prêts à associer ça. Alors qu'avec l'économie circulaire, bah on a plein de ressources. Je vous parlais du plastique, euh, déchets des océans. Nous, on refait en partie. Hein. C'est pas que ça, mais des bouteilles en plastique permettent de fabriquer des vêtements techniques de sport. Ouais, c'est pas, pas que ça. Juste pour vous donner une idée, hein, du plastique, c'est une matière qui a 70 ans euh, et on en est totalement, euh, on en est totalement débordé partout sur, sur la planète. Euh, bah, réutilisons ces déchets-là, ces ressources-là qui existent retransformons-les, créons des choses nouvelles à partir de choses existantes. Et avec ça, on va créer de la valeur, donc on va créer des emplois euh, et on va créer du coup une économie vertueuse D'ailleurs, je me demandais, vu que la demande pour ce type de produit est croissante, est-ce qu'il n'est pas trop difficile de trouver des fournisseurs qui ont les technologies nécessaires pour pouvoir vous aider à produire vos vêtements Chaque micro-partie de ce que l'on fait chaque jour est en maintenant euh, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Quoi. Ça, faut pas, faut pas se mentir, il n'y a, a rien de facile. Du coup, moi, ce que j'ai fait, parce que je vous ai donné un peu mon background, mais je viens pas de l'industrie du sport, même si je suis passionné par le sport, et, euh, et, 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 et ni de la mode. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est aussi m'entourer d'experts qui, eux, ont cette connaissance euh, ont cette expertise de savoir de comment on développe une marque de mode. Donc ça a commencé avec une directrice artistique qui a travaillé pour des grandes maisons comme Lulemon, comme Nike, comme Louis Vuitton ou Hogan. Euh, une directrice de, de production qui a travaillé pour Bâche ou le slip français, donc qui a aussi eu des engagements locaux. Euh, ou une experte traçabilité qui sait évaluer chaque maillon de la chaîne pour s'assurer que bah, les matériaux recyclés que l'on achète, au final, bah, ils proviennent pas de l'autre bout du monde parce que du coup, bah, ça va pas être super vertueux. Euh, donc voilà, déjà, c'est amener ces expertises-là et puis après, c'est travailler en collaboration avec des partenaires. Euh, il faut créer une confiance avec les partenaires. Il faut que nous, on a audité, évalué. Et, et puis aussi, bah, c'est découvrir que bah, avant de faire un vêtement, il euh, y a énormément, énormément d'étapes. Donc, en gros, si je, je schématise un petit peu simple, pour prendre, euh, je vais prendre un, un T-shirt de sport qui s'appelle l'éternel sur notre site pour ceux qui veulent aller voir. Euh, il est gris euh, et c'est notre premier produit qu'on a lancé qui est vraiment un, un carton, qui est la meilleure vente. Juste pour vous expliquer comment il est fait. En fait, c'est un mélange de trois euh, polyamides différents. Euh, deux polyamides différents, par exemple, l'élastane qui apporte la souplesse. Il y a un polyamide qui apporte... Euh, qui apporte le séchage rapide le fait que ça, ça continue à sentir bon et l'autre qui apporte la technicité et la légèreté et du coup bah, ces trois matériaux sont recyclés donc le, les premiers polyamides bah, à la base c'est des bouteilles euh, en, en plastique qui sont recyclées euh, donc en gros on part d'une bouteille qui est broyée après ça devient une bille puis un fil que l'on va faire fondre dans des machines là on a le fil après le fil il faut le tisser donc ça va chez un, euh, chez un filateur qui va, lui, tisser le produit, il va faire, du coup, bah, les métrages de tissus que l'on souhaite, souhaite commander. Après, ces métrages, ils sont envoyés à l'atelier où on va fabriquer les vêtements. Là, à l'atelier où on va fabriquer les vêtements, bah, il faut aussi faire des inserts, puisqu'il bah, y a les fils pour coudre, il faut s'assurer que ce soit des fils recyclés. On a la broderie du logo, donc tout ça, c'est des éléments qu'on fait venir. Il y a une impression que l'on fait en sérigraphie pour que ça tienne le plus longtemps possible et qu'on sache euh, séparer à la fin de vie et à la fin, il y a l'assemblage et après, il y a la livraison. Et en fait, bah, tout ça, chaque élément, bah, c'est beaucoup plus long quand on, le prend en, en, quand on veut faire de manière éco-responsable et recyclé. Je prends un exemple. On veut tester des couleurs euh, sur, sur une matière. Bah, si je prends une matière non recyclée, en gros, il y a du stock. Je teste la couleur. En deux semaines, on a visibilité. Dès qu'on va être sur du non recyclé, ah, bah, du coup, il n'y a pas de stock parce qu'il n'y a pas du tout la même demande. Donc Du coup, bah, ça va être deux mois au lieu de deux semaines. Et le prix, ça va être trois fois le prix. C'est pour ça que nous, nos produits, en gros, ils sont environ 10-15% euh, plus chers que des Nike, à peu près, dans les prix d'un Lululemon, alors qu'en réalité, bah, tout ce que l'on fait prend beaucoup plus de temps et coûte vraiment plus cher. On essaye quand même de garder un prix qui puisse être accessible parce que notre ambition, c'est d'apporter ce type de produit au plus grand monde, euh, parce que sinon, euh, sinon on n'aura pas atteint notre mission. Quoi.
0: Aujourd'hui, notamment avec la pandémie, les visions ont beaucoup évolué. et C'est vrai qu'on essaye de relocaliser au maximum en France. Et Je voulais savoir si c'était possible de produire la majorité de vos matériaux en France.
1: Euh, quasiment, quasiment. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire en France. Je prends l'exemple rapide de la bouteille en plastique. En France, il est interdit de recycler une bouteille en plastique pour en faire autre chose qu'une bouteille en plastique. C'est un, un choix de gouvernement qui a été fait. Euh, en, qui, qui se comprend, hein, c'est de dire ben, on recycle d'usage à usage parce que le transformer dans, une autre, euh, dans un autre élément, ça peut consommer plus d'énergie, donc être moins apporteur de valeur. Donc, euh, donc ça se comprend déjà, il faut savoir que quand on recycle une bouteille en plastique c'est une bouteille en plastique type vraiment blanche, non teintée, parce que sinon il faut la déteinter avant de la recycler donc ça consomme de l'énergie donc en gros cet approvisionnement c'est no 90 km autour de, autour de Turin euh, donc c'est des dépôteries, on collecte ces bouteilles en plastique, elles sont transformées Le, celui qui va faire la matière il va être en France euh, ou alors on en a un autre qui est au Portugal et l'assemblage de la matière il, il, à 65% c'est au Portugal, 35% c'est en Normandie en France, donc en gros nous, on, après nos clients ils sont en France, en Suisse, en Belgique un petit peu en Italie aussi donc après on va aussi s'étendre en Europe donc on a une vocation d'être euh, Europe court euh, pas forcément 100% France euh, pour différentes raisons euh, que je vais vous dire juste après. Mais en gros, nous l'idée c'est d'être local. Je sers le marché européen, il faut que je sois en Europe proche. Pourquoi l'Europe Parce que j'ai des minima sociaux, j'ai des minima de réglementation que je, dans l'Europe proche que je n'ai pas ailleurs. Et cela, ça m'apporte aussi un socle un social qui est important dans les audits que je retrouve souvent. Après, pourquoi on n'a pas tout fait en France en gros, je vais schématiser, mais dans l'industrie du textile, pour donner un ordre de grandeur des coûts, un travailleur en Chine versus un travailleur au Portugal, le prix c'est x5, et Portugal versus France, je suis à x2. Donc forcément, je vais avoir un gros écart en termes de différentiel de coûts, une fineée pour le consommateur final. Alors que là, l'impact environnemental n'est pas non plus gigantesque, même si on essaye d'avoir aussi de plus en plus de made in France, nous. Et puis, il y a aussi un savoir-faire qui existe vraiment au Portugal sur ces matériaux-là, alors qu'en France, il n'y a jamais eu vraiment d'expertise sur des matériaux textiles techniques. On peut en avoir, il y en a, mais, mais voilà, c'est un, un rapport expertise versus coût versus environnement. Donc tout ça, à chaque fois, c'est des arbres de décision qui se qui se combinent dans la tête pour prendre les meilleurs choix, qui sont en valeur, qui sont en adéquation avec nos valeurs. Et voilà, j'étais encore la semaine dernière visiter un de nos ateliers en, euh, au Portugal. Bah, on visite, on va voir que bah, les, les produits techniques sont bien faits, qu'il y, y a une bonne confection, mais on va aussi s'assurer que bah, toute l'énergie provient d'énergie solaire. Parce que c'est important de s'assurer comment sont gérés les traitements des déchets, comment c'est recyclé. Est-ce qu'il y a une cantine et des lieux aussi pour les salariés Est-ce qu'ils se sentent bien Quelles sont les moyennes d'âge aussi Est-ce qu'il y a des formations pour leurs employés Donc en fait, on prend vraiment tous ces aspects-là pour s'assurer que nos partenaires bénéficient des meilleures conditions de développement et d'impact bah, comme on aimerait que ce soit fait chez nous, quoi. Et quand vos clients ont un t-shirt en fin de vie, est-ce qu'ils vous le renvoient pour qu'il soit remis dans la production Ou alors, y existe il existe-t-il d'autres options C'est exactement ce modèle-là. Euh, alors, on, on s'est lancé il n'y a pas encore super longtemps, ça fait un peu plus d'un an. Et on a livré, euh, c'était à travers une campagne Lulu en mars 2020, et on a livré nos premiers utilisateurs en septembre 2021, ouais, entre août et septembre euh, 2020, pardon et du coup bah, ça fait un an donc heureusement le premier produit éco-responsable c'est qu'il soit durable aussi parce que s'il ne va pas durer dans le temps ça ne va pas aller mais, mais en effet c'est exactement ce que l'on va faire ce que l'on prévoit de faire c'est que tous les produits peuvent être renvoyés soit avec nos partenaires points de vente que l'on va développer à partir du mois de septembre que l'on va commencer à ouvrir soit en nous les renvoyant directement via e-commerce en, fait, en nous renvoyant le produit ça donnera une remise selon le type de produit pour le prochain achat, ce qui permet, nous, de pouvoir récupérer, de récupérer les produits. C'est ça qui est super important. On veut aussi lancer un abonnement, juste à titre d'exemple, de, pour quelques euros par mois, 2-3 euros par mois, pour dire, bah, en fin de vie, tu, tu nous rends le produit, tu vas pas repayer celui d'après tu le repéreras, ce sera défalqué de ce que tu auras payé dans ton abonnement. En fait, il faut qu'on soit en charge de la fin de vie du produit. En fait, c'est ça qui est clé. Ça veut dire qu'il euh, faut que Circle puisse être, rester en contact avec tous ses clients, et c'est ce que l'on fait, pour qu'une bah, fois que le produit soit usagé, bah, un, déjà, peut-être qu'on peut vous le réparer. On organise à partir du mois de septembre aussi des ateliers d'upcycling. Tous les mois, on va apprendre aux personnes à réparer leurs produits type, je ne sais pas, je me suis j'ai fait péter une couture parce qu'elle est usée au bout d'un moment ou j'ai fait un trou parce que je faisais un trail sur le côté, comment je peux réparer ce genre de choses on va avoir des badges, des choses qu'on va pouvoir personnaliser ces produits donc déjà c'est rallonger la durée de vie et quand j'arrive à la fin de vie, bah, comment je, je peux le recycler, donc on, on est en train encore, on co design avec, avec notre communauté, mais de lancer sous forme d'abonnement, euh, avec évidemment il y aura des services, mais c'est surtout pour voilà, je suis là pour la fin de vie et, euh, et puis bah, comme ça, ça permet de de renouveler les produits. Nous, tout ce que l'on va récupérer, on est en train de faire les tests là qui sont positifs, c'est qu'on sépare toutes ces fibres, on les retransforme, ça redevient la matière première et on va fabriquer les collections futures avec celles-là. Et lorsqu'on entreprend de manière éco-responsable, avez-vous remarqué un soutien plus important de la part de l'État pour ce genre de projet Ce qui est assez intéressant, c'est que si on parle du financement global et sur l'économie circulaire aussi, euh, l'économie circulaire c est, c est, et, la, et la mode notamment, c'était pas forcément les domaines les plus sexy pour lever des fonds euh, vaut mieux être une boîte tech, faire du ça ça, ça marche mieux, j'en ai fait avant, je sais ce que c'est, mais justement ce qui est intéressant c'est que là il y a vraiment des aspects très innovants dans ce que l'on fait et, euh, et à la fois les investisseurs parce qu'on a fait une levée de fonds d'un million d'euros euh, au bout de quelques mois, donc euh, en début d'année, donc les investisseurs croient dans ces modèles et d'avoir des on a des investisseurs quand même très reconnu et renommée sur le marché donc d'avoir des personnes comme ça qui croient et qui investissent dans des boîtes comme la mienne euh, comme Circle bah, c'est un vrai message qui est envoyé et c'est montrer que ok allez-y dans l'économie circulaire soutenez c'est le futur il y a un marché derrière il y a de l'innovation et il y a de l'impact donc c'est tout bon entre guillemets c'est ce message qu'ils souhaitent donner et par rapport à l'état Franchement, je, on, est, on est quand même plutôt bien soutenu et il y a beaucoup de mesures qui sont faites, notamment à travers la BPI, euh, où nous depuis le premier jour on est, on est soutenu par la BPI sur les différents types d'aides et d'accompagnement qui peut y avoir. Euh, il, faut, il faut être bien accompagné aussi pour pouvoir bien identifier les types d'aides et, et franchement on est, on est bien accompagné. Donc l'État en tant que tel, ils vont on s'y mettre j'espère qu'on pourra équiper, On commence à équiper aussi des champions. Il y a les Jeux de Paris 2024 qui sont pour nous une vitrine incroyable, donc on est aussi en discussion. Alors, on n'a pas les moyens d'aller sponsoriser un événement comme ça encore, ni de l'équiper d'ailleurs, mais d'ici là, puisqu'il faut qu'on prenne le temps de développer les bons produits au fur et à mesure… Mais en tout cas, oui, d'être représenté à travers cet événement-là. La BPI accompagne des entreprises innovantes comme la nôtre, franchement, euh, par notre aspect mode, par l'aspect de l'abonnement, par l'aspect du recyclage, par l'aspect virtueux, par l'aspect de produire localement. Euh, donc voilà, et puis on est soutenu aussi à travers des collaborations. On a, on a lancé une collaboration il n'y a pas très longtemps avec saint James, euh, qui est encore disponible en très petite quantité sur notre site. Euh, bah c'est aussi ces grandes marques Saint James c'est Saint hein, c'est les marinières euh, pour ceux euh, qui, qui connaissent pas euh, et, et en fait ils nous ont soutenus ils nous ont aidés et, et, et d'avoir parce qu'il peut y avoir l'État mais aussi d'autres grandes marques et institutions qui peuvent aider ces petites jeunes marques comme nous qui naissent à grandir à prendre une expertise et c'est super important et dans dans dix ans euh, vous voyez votre entreprise vous la voyez où bah, honnêtement, on aimerait être vraiment le leader mondial de, de, de sport engagé et, et environnemental. Ça veut dire que nous, on a déjà réussi le premier défi qui est, d'après Clear Fashion, la marque de sport la plus clean au monde. C'est incroyable quand on dit ça, mais finalement, bon, c'est plus facile parce qu'on n'a pas tout l'historique que peut avoir un Nike, un Zix, un Adidas, euh, d'avoir tout délocalisé, d'avoir fabriqué de ces manières-là. Donc nous, on part avec en fait un un socle environnemental social qui est parfait. En fait, il a été évalué, il est parfait, c'est normal, on est nouveau et c'est notre mission. Donc l'idée, c'est de continuer à grossir et à grandir au fur et à mesure en gardant ce niveau d'expertise, puisqu'en fait, euh, bah, si on veut avoir un impact le plus important possible, il faut que notre ambition soit la plus grande possible. Donc en gros, d'ici 10 ans, d'être vraiment devenu une marque multisport, d'accompagner tous les sportifs, et d'être systématiquement au top de l'expertise environnementale et écologique. Et du coup, euh, on me dit souvent, je ne sais pas si vous aviez ça en tête, mais, mais comment tu peux être mondial si tu veux faire du local et éco-responsable ben, Ça n'a pas de sens. Et au contraire, je pense que justement, il faut que quand on pense économie circulaire, quand on pense euh, éco-responsabilité, il ne faut pas qu'on reste petit, il faut qu'on voit grand, mais il faut qu'on pense des modèles qui soient scalables et qui puisse se développer partout dans le monde. Et je vais donner un exemple assez simple qui est lié à la production. Aujourd'hui, c'est bien, je sers le marché européen, je produis et tout est en Europe. Bon, ben, si je vais aux états unis si je vais en Asie, si je vais en Afrique, comment je fais Et bien en fait, et, et j'en parlais, j'ai un des menteurs qui est le DRH du groupe L'Oréal, quand je lui ai expliqué ce que je voulais faire, il me dit, bah, ce que tu veux faire, c'est L'Oréal en fait. Et en fait, pour schématiser, un produit L'Oréal que vous achetez en France, il est fabriqué en France, ou en Espagne. Si vous l'achetez aux États-Unis, il est fabriqué aux États-Unis, au Canada. Ben, c'est exactement ce qu'on veut faire. Il faut savoir que ça n'existe pas dans l'univers de la mode. Mais en gros, là, on est en train déjà de discuter avec des gros acteurs aux États-Unis. Ben, du coup, on est en train de se dire, ben, alors, on va aller faire notre production localement aux États-Unis, peut-être au Mexique, peut-être au Brésil, parce qu'il y a un autre marché aussi important là-bas. Et en gros, ben, il faut qu'on produise près d'où est notre marché. Et si demain, on est en Asie, bah on ira produire en Asie. Mais alors, bon, il y aura d'autres enjeux qui vont être sociaux. Voilà, ça prendra le temps. Déjà, faisons bien les choses en Europe. On va développer l'Europe. Mais voilà, c'est ça la logique de produire là où sont nos clients. Euh, et pas, pas juste assembler le vêtement. C'est que bah, à chaque fois, bah, tous les matériaux euh, proviendront de ces zones-là. Et nous, en fait, on s'oblige à ça. Puisque comme on recycle et qu'on récupère les produits en fin de vie, il faut qu'on reste localement. Sinon, le schéma, il ne tient pas du tout.
0: Nous n'avons pas précisé, mais vous avez été étudiant à l'école de commerce Kedge. Nous souhaiterions connaître quel a été votre choix de parcours puisqu'il n'y avait pas forcément la dimension écologie et éco-responsabilité à la base. Et ensuite, nous souhaiterions savoir si vous avez des opportunités de stage à proposer aux étudiants qui vont nous écouter sur cette émission.
1: Moi, dans ma manière de consommer, je une... suis plutôt un consommateur, on va dire frugal ou minimal, ça veut dire que... Euh, bah, je, moi je faisais fabriquer mes vêtements de ville je les faisais fabriquer euh, par quelqu'un que je connaissais euh, et qui fabriquait en France ça c'est des gestes durables il euh, y avait d'autres choses que je faisais pas que je commence à faire aussi maintenant et puis, euh, puis bah, j'ai 36 ans donc euh, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis diplômé c'est vrai qu'il y a un peu plus de 10 ans euh, ces aspects là ils étaient un petit peu moins importants je me souviens d'ailleurs quand j'étais à Kedge, il y avait un prof qui nous avait posé la question est-ce qu'il y a des entreprises pour lesquelles vous ne voudriez pas travailler Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait Philippe Maurice, peut-être Total, qui est remonté. Basta, quoi. Après tout, euh, l'aspect environnemental, écologique, euh, circulaire, les engagements, les valeurs, c'est vraiment le tournant, là, hein, qui, qui est pris, je dirais, depuis bah, dix depuis ans, ça commence, mais là, ça s'accélère vraiment hein, beaucoup plus fort. Donc, moi, j'ai fait déjà un hein, j'ai fait toutes mes études en alternance. Euh, c'est quelque chose de spécifique que j'ai choisi parce que j'ai toujours aimé euh, travailler en même temps que j'apprenais et de pouvoir appliquer ce que j'apprends directement dans l'entreprise euh, que, que je fais. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai appris le métier des achats très tôt euh, et qu'en en fait, bah, après études, j'étais totalement prêt à bosser. J'ai tout de suite managé une équipe en fait dès que je suis arrivé à... Euh, dès mon premier job. Donc, ça, c'était quelque chose d'important déjà dans la structure. Donc moi, j'ai rejoint le, j'ai fait le master spécialisé du MAI à Cage, donc à Bordeaux et en alternance à Paris. Euh, j'ai été diplômé, donc ça doit faire 11 ans maintenant que j'ai été diplômé. Euh, et ensuite, j'ai refait une formation à l'INSEAD via, via L'Oréal. Et j'ai refait une formation, un, un master trois mois via ma boîte d'avant, via IOS. Donc, en gros, ce qui est important, c'est de... Moi, en fait, euh, aussi pour revenir sur l'alternance, ce qui est important, c'est... Et moi, je me suis passionné de plus en plus dans mes études quand j'ai compris ce que j'allais en faire et ce que, concrètement, j'allais en faire. J'avais un tout petit peu de mal sur le théorique. J'avais besoin de... Ah, C'était, je pense, le début de l'entrepreneuriat qui était en train de naître en moi. C'est que j'avais besoin de choses concrètes et j'avais besoin de comprendre. OK, j'apprends ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter aujourd'hui ou demain ou pourquoi j'apprends ça, qu'est-ce que je dois en tirer je trouve que c'est super important aussi vraiment faites le plus de stages possibles faites le plus d'alternance possible parce que, euh, parce que vous allez être confronté à la réalité et vous allez prendre conscience que vous apprenez ça parce que c'est super important et, et passer du temps sur des concepts aujourd'hui c'est génial euh, parce, que, parce que quand on est dans le monde du boulot on y est tout le temps confronté mais on est dans le rush aussi en permanence donc euh, donc, c'est super important. Et, euh, et tu me posais une question aussi sur, euh, sur les stages ou alternances, en effet. Euh, bah Du coup, bah moi-même, j'ai ai, ai aimé faire ça. Donc, euh, c'est logique que dans mon reprise derrière, je, je promeuve ce, ce mode-là. Euh, du coup, oui, en effet, euh, on, a, euh, on a des postes qui sont ouverts. Euh, donc, on a euh, un, deux... 4. On a quatre postes là, ouverts. On en a un qui est, euh, qui est un peu spécifique, c'est du Graphic Design, euh, donc c'est pour toutes nos collections et aussi du Graphic Design sur les social media. On en a un qui est un poste d'assistant production, donc euh, qui peut être lié un petit peu aux achats aussi, puisque achat ou supply chain, logistique. Euh, en gros, c'est euh, assurer le lien entre tous nos partenaires ateliers et euh, et puis nos équipes de production, nos équipes de design, nos équipes de, de derrière de vente aussi, puisque bah c'est tout est il y a de l'interconnexion entre tous ces métiers-là. Euh, un traffic manager, donc ça c'est un poste plus marketing, acquisition. Euh, donc ça, sur les, sur les promotions du marketing. Et puis, quelqu'un en support un peu complet pour... Euh, c'est n'est pas être bras droit, mais un peu être shadowing aussi avec moi pour pouvoir aider un petit peu sur tous les sujets euh, stratégiques et pouvoir avancer euh, là-dessus. Donc, euh, donc voilà, on a quatre postes ouverts dès le mois de septembre. Euh, et, euh, et voilà, et on a là, en ce moment, on a trois stagiaires, enfin une alternante et deux stagiaires qui travaillent déjà pour nous. Et on aime beaucoup d'ailleurs, même sur Kedge, sur d'autres programmes, on aime beaucoup travailler avec les écoles. Euh, on a eu un programme là, pro, au tout début avec euh, Sciences Po. Euh, on a travaillé tout ce qui est branding, communication, avec toute une promo de Sciences Po. Ils ont bossé en groupe de trois pour nous apporter toutes leurs idées. Et franchement, c'était passionnant. Et on a travaillé là il n'y a pas longtemps avec l'Institut français de la mode où pareil, il y avait deux groupes de trois étudiants qui ont travaillé sur deux projets d'innovation avec nous. Euh, et c'est génial. Moi, j'aime beaucoup faire entrer... Euh bah, les yeux neufs, euh, la nouvelle génération euh, pour pour justement euh, rester connecté à ce qui fait sens aujourd'hui euh, pour les plus jeunes et avoir cette vision du, du futur. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que bah, j'ai fait un choix particulier aussi en recréant, j'ai réinvesti moi-même dans Circle. Et comme je vous le disais, j'ai fait le choix de pas recruter des, des, des tout jeunes stagiaires pour développer cette marque, mais d'aller chercher des experts pour vraiment créer... Euh, bah, crée une expertise différenciante sur ce marché. Et, euh, et du coup, bah, les stagiaires apprennent énormément en travaillant avec ces experts qui sont très reconnus sur le marché.
0: Et pour postuler, comment ça se passe
1: Vous pouvez envoyer un mail à contact at contact.circlesportswear.com, nous écrire sur notre Instagram, me contacter sur LinkedIn. Euh, voilà. Dès que vous nous écrivez, on vous envoie un tout petit questionnaire avec 4-5 questions pour vous présenter. Et puis après, on vous rencontre, ça, ça, ça va très vite. Et enfin, la dernière question, pour, ça va nous servir de conclusion pour le podcast. Pour vous, c'est quoi le, le monde de demain Le monde de demain, il est imaginé par les, par les étudiants d'aujourd'hui. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas un monde de demain, il y a un monde en transition. Et en fait, je pense qu'on vit des transitions les unes après les autres. Euh, et si je me remets un tout petit peu plus en arrière, si on revient... À, les années 80, mi-90, c'était les années de finance, du consumérisme et aussi de la, de la création de valeur à travers la consommation. Fin 90, début 2000, on était dans les années financières. Ça veut dire bah, rendre ces entreprises qui croient un peu moins de plus en plus efficientes. Euh, ensuite, on a eu la génération des digital natives qui, qui arrivent et qui sont encore là avec un monde 100% digital. Euh, et moi, je pense que bah, là, dans les étudiants qui doivent venir les écouter, ils sont digital natives, mais beaucoup vont être environmental natives aussi. Euh, ah. C'est de dire, bah, je suis né et j'étudie avec la conscience de la planète, avec la conscience environnementale. Euh, donc, euh, donc, voilà, je pense, transition digitale, transition écologique, et c'est ces, ces nouvelles générations qui vont apporter cette, ce changement et cette transition euh, pour euh, pousser toutes ces idées justement aux personnes les plus seniors qui derrière vont dire ok on y va cette transition pour moi le monde de demain il va être beaucoup plus responsable beaucoup plus écologique, beaucoup plus basé sur des valeurs fortes euh, et le sense of purpose qui va animer chaque entreprise et chaque personne qui vont faire partie de ces organisations euh, donc voilà plus de sens, plus d'engagement plus de responsabilité, plus d'environnement donc voilà c'est le monde de demain que je souhaite et il est déjà en marche, c'est de la transition, c'est au fur et à mesure.
0: Vous terminez cette interview sur un message plein d'espoir, merci. Ouais, bah ouais, il en faut.
1: De toute façon, euh, euh, moi je suis, je suis entrepreneur et je pense que tout entrepreneur doit l'être, il faut être ultra euh, optimiste et voir le verre d'eau plein, mais réaliser les difficultés du verre d'eau vide, c'est un petit peu ça être entrepreneur parce qu'on est voilà, il faut, euh, faut, faut, amener, faut amener une dynamique, il faut amener une positivité, il faut avoir confiance, conscience qu'il n'y a absolument rien de facile, rien se fait comme ça, c'est que du travail.
0: C'est la fin de ce premier podcast du Monde de Demain. Merci à tous pour votre attention. Merci à Romain de nous avoir permis d'effectuer cette première interview. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux si ça vous a plu. Et à la prochaine